0: Michael Pahn und ich präsentiere euch den True Crime Podcast: Ungelöst Verbrechen ohne Täter von Podimo. Vermisst, entführt, ermordet Andrea Degelder. Am Abend des 25. Juli 2018 fehlt Andrea Degelder bei ihrer Schicht im Krankenhaus. Ihre Kollegen melden sich bei einer Freundin. Und als die nichts von ihr hört, ruft sie die Polizei. Die Beamten betreten Andreas Haus. Dort finden sie totales Chaos, aber keine Andrea. Es sieht aus, als wäre sie entführt worden. Aber in den nächsten Wochen stoßen die Ermittler auf Hinweise, dass sich hier ein schockierendes Verbrechen ereignet hat. Dies ist die Geschichte von Andrea die Gelder. Andrea Pauline DiGarmo wird am 23. März 1979 in Peoria im Bundesstaat Illinois geboren. Ihre Eltern sind William und Donna DiGarmo. Die beiden lassen sich später scheiden und Andreas Mutter heiratet wieder. Aber besonders zu ihren Geschwistern Amy und Logan hat Andrea immer ein gutes Verhältnis. Aufgewachsen ist sie in Salisbury, Missouri, 1997 schließt sie hier die Highschool ab, dann geht sie aufs College. 2000 lernt sie einen jungen Mann kennen, der ihr Leben für immer verändert. Ryan Gelder ist bei der US Navy. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Zwei Jahre später, im Juli 2002, sind sie verheiratet. Nach der Hochzeit zieht das frischgebackene Ehepaar nach Kalifornien. Hier bleiben die beiden für die nächsten paar Jahre. Zuerst in der Umgebung von San Diego, später etwas weiter nördlich zwischen Los Angeles und San Francisco. Als Ehefrau eines Angehörigen der Streitkräfte, der immer mal versetzt wird, hat Andrea Schwierigkeiten, feste Arbeit zu finden. Nach ihrem Schulabschluss hat sie zuerst als Krankenschwester gearbeitet. Über die Jahre spezialisiert sie sich auf die Organisation von klinischen Studien in der Pharmaforschung. Mitte der 2000er Jahre wird ihr Mann Ryan schließlich von Kalifornien nach Georgia versetzt. Georgia liegt am anderen Ende der USA, an der Ostküste. Aber auch hier bleiben sie nicht lange, denn schon ein paar Jahre später finden sie sich auf Hawaii wieder. Ryan und Andrea wohnen in Honolulu, wo Andrea ab 2010 als Forschungskoordinatorin für das East-West Medical Research Institute arbeitet. Weniger als ein Jahr später erfährt Andreas Leben aber auch schon wieder eine drastische Veränderung. Ende 2010 wird Andrea schwanger. Sie weiß noch nicht, dass es ihr einziges Kind bleiben wird. Jedenfalls, im fünften Monat wird bei Andrea eine aplastische Anämie diagnostiziert. Aplastische Anämie ist eine Blutkrankheit, bei der der Körper damit aufhört, neue Blutzellen zu produzieren. Ich brauche euch wohl nicht lange zu erklären, dass das schwerwiegende Nachwirkungen haben kann. Was die seltene Krankheit auslöst, weiß man nicht. Während der Schwangerschaft verschlechtert sich Andreas Zustand, aber im März 2011 bringt sie einen gesunden Jungen zur Welt. Sein Name ist Callan. Kurze Zeit nach der Geburt startet sie einen Blog mit dem Titel Surviving a Plastic Anemia. Darin erzählt sie von ihrem täglichen Kampf mit der Krankheit. Nur wenige Monate nach der Geburt muss sich Andrea einer Reihe von Behandlungen unterziehen, darunter Chemo- und Strahlentherapie. Dazu braucht sie Transfusionen, um ihre Thrombozytenzahl auf einem gesunden Level zu halten. Glücklicherweise findet sie in ihrem Bruder Logan einen passenden Knochenmarktspender. Aber bevor sie sich der Operation unterziehen kann, muss sie eine lange und schmerzhafte Behandlung durchmachen. Andrea zieht zurück nach Missouri, um bei ihrer Familie zu sein. Aber Ryan muss auf seinem Posten in Hawaii bleiben. Er besucht sie wann immer er kann, unter anderem für einen Monat vor der Knochenmarktransplantation. Aber immer wieder muss er zurück auf seinen Stützpunkt 8000 Kilometer weit entfernt. Als ob Andreas Schicksal nicht hart genug wäre, diagnostizieren die Ärzte bei ihr auch noch Myelodysplasie oder MDS, eine Erkrankung des Knochenmarks. Angesichts dieser neuen Diagnose stehen ihre Chancen, die nächsten fünf Jahre zu überleben, bei 50 bis 60 Prozent. Dazu braucht sie verstärkte Chemo und andere Therapien. Während all dem. Steht sie mehr oder weniger unter Quarantäne. Ihre Krankheiten und die Therapien haben Andreas Immunsystem derart geschwächt, dass sie nicht nach draußen darf. In der Luft schweben zu viele potenzielle Krankheitserreger, mit denen ihr geschwächter Körper nicht fertig würde. Das bedeutet auch, dass sie sich von ihren Mitmenschen fernhalten muss. Sogar ihr Ehemann und ihr Sohn dürfen sich nur unter gewissen Bedingungen in ihrer Nähe aufhalten. Aber Andrea kämpft darum, das Gute an ihrem Schicksal zu sehen. Durch ihre Krankheitsgeschichte hat sich ihr Interesse an der Krankenpflege neu entfacht und sie nimmt sich vor, ein Aufbaustudium in Angriff zu nehmen, wenn sie das alles erstmal hinter sich hat. Sie fängt an, für die Aufnahmeprüfung zu lernen. Und sie recherchiert über ihre eigene Krankheit, damit sie vielleicht später einmal anderen helfen kann, die sich in derselben Situation wiederfinden wie sie gerade. Am 27. Juli 2011 ist es endlich soweit. Andrea erhält eine Knochenmarkttransplantation von ihrem Bruder Logan. Zufällig ist das auch Andreas und Ryans neunter Hochzeitstag. Die Operation verläuft erfolgreich, danach jedoch beginnt ein langer Rehabilitationsprozess. Für die nächsten vier Monate muss Andrea Chemo- und Strahlentherapie über sich ergehen lassen – mit all den Nebenwirkungen, die das mit sich bringt. Übelkeit, Migräne, Depression, Haarausfall, Halsschmerzen. In ihrem Blog schreibt sie, die ersten beiden Monate wären die absolute Hölle gewesen. Aber auch in den nächsten paar Monaten sei es nicht viel besser geworden. Sie muss sich immer noch von der Außenwelt isolieren und darf nur begrenzte Zeit mit ihrem Sohn verbringen. Der ist noch nicht mal ein Jahr alt. Andrea verpasst viele der ersten Male, viele der kleinen Höhepunkte im Leben eines Neugeborenen. Und ihr Ehemann ist währenddessen immer noch tausende Kilometer weit entfernt am anderen Ende des Kontinents. Die nächsten sechs Monate schreibt sie weiter an ihrem Blog, Surviving a Plastic Anemia. Dann langsam scheint es endlich Grund zur Hoffnung zu geben. Andreas Heilung verläuft positiv, die Rückschläge werden weniger. Die Knochenmarktransplantation ist optimal verlaufen. Endlich muss Andrea keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Anfang 2012 hört sie auf, an ihrem Blog zu schreiben. Ungefähr zur selben Zeit kehrt Ryan aus Hawaii zurück und ihre kleine Familie zieht endlich wieder zusammen nach Fort Meade in der Nähe von Washington, D.C. 2014 beginnt Andrea ein Studium an der University of Maryland. Sie spezialisiert sich auf Laborwissenschaften und plant, mehr über die Krankheit herauszufinden, die sie fast das Leben gekostet hat. Sie will wissen, was der Auslöser ist und noch viel wichtiger, wie man ihr vorbeugen kann. Patricia Hankey, eine von Andreas Freundinnen, beschreibt sie als die super schlaue Wissenschaftlerin in unserem Freundeskreis.
1: Sie hat sich durch ihre Schwangerschaft gekämpft. Danach hat sie um ihr Leben gekämpft. Jetzt kämpft sie gegen aplastische Anämie. Ich glaube, das ist es, was sie dafür motiviert, im Labor zu arbeiten.
0: Die Gelders bleiben auch in Washington nicht allzu lange. Schlussendlich ziehen sie wieder nach Georgia, in einen Vorort der Stadt Augusta. Hier liegt der US-Militärstützpunkt Fort Gordon. Augusta selbst ist eine Stadt, die den wirtschaftlichen Anschluss verloren hat. Im Zentrum sind Arbeitslosigkeit und Kriminalitätsrate ziemlich hoch. Aber Grovetown, der Vorort, wo Andrea und Ryan wohnen, ist dank der Nähe zur Militärbasis am Boomen. Viele der Armeeangehörigen sind mit ihren Familien hierhergezogen, weil die Häuser bezahlbar sind und man hier draußen vor den Problemen der Innenstadt gefeit ist. Für viele ist Grovetown ein Paradebeispiel für Gentrifizierung, und damit haben sie wohl recht. Andererseits wohnte so gut wie niemand in Grovetown, bevor es den Stützpunkt gab. Es gab also eigentlich nichts zu gentrifizieren. Aber wie auch immer. Als die DeGelders hier ankommen, ist Grovetown ein ziemlich wohlhabender Ort voller junger Familien. Andrea führt ihr Studium an der nahegelegenen Augusta University fort und schließt ihr Diplom in klinischer Laborwissenschaft ab. Für ihre ausgezeichnete Arbeit bekommt sie sogar einen Forschungspreis verliehen. Aber wie schon so oft in ihrem Leben folgt auf den Erfolg bald der nächste Rückschlag. Im Juni 2017 reicht Ryan DeGelder nach 15 Jahren Ehe die Scheidung ein. Vier Monate später ist die Trennung Tatsache. Das erste Mal seit fast zwei Jahrzehnten ist Andrea auf einmal auf sich alleine gestellt. Sie bleibt vorerst in Grovetown wohnen und zieht in eine Nachbarschaft, die sich Ivy Falls nennt. Es ist der Inbegriff der amerikanischen Vorstadt – Backsteinhäuschen, kleine Seen mit Fußwegen rundherum, gute Schulen. Hier und da ein weißer Lattenzaun. Andreas Adresse ist 518 Great Falls, an der Ecke von Wichita Falls Road. Es ist ein kleines Backsteinhaus mit Garage und eingezäuntem Garten. Die Nachbarn sagen, viel ruhiger als hier kann man es nicht haben. Von Andrea erzählen sie, sie sei meistens für sich geblieben, Sie sei nur selten aus dem Haus gegangen. Meistens hätten sie sie nur zu Gesicht bekommen, wenn sie zur Arbeit ging oder von der Arbeit kam. Ab und zu sei ihr Ehemann vorgefahren, um ihren Sohn abzuholen bzw. nach Hause zu bringen. Seit sie ihr Studium an der Augusta University abgeschlossen hat, arbeitet Andrea als Medizintechnikerin am Charlie Norwood VA Medical Center im Stadtzentrum von Augusta einem Krankenhaus speziell für Veteranen der US-Armee. Meistens übernimmt sie die Nachtschicht von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Darum kommt sie oft genau dann nach Hause, wenn sich ihre Nachbarn gerade auf den Weg machen. Ein Jahr lang ändert sich an diesem Trott nahezu nichts. Bis zum Sommer 2018. Mitte Juli fährt Andrea für kurze Zeit in den Urlaub. Am Wochenende des 21. Juli kommt sie wieder zurück. Wann genau sie nach Hause kommt, ist unklar. Aber die nächste Woche geht sie wieder zur Arbeit. Einer ihrer Nachbarn sagt, sie sei am Dienstagmorgen, dem 24. Juli, von der Arbeit zurückgekommen. Der 24. Juli 2018 fängt an wie ein ganz gewöhnlicher Dienstag. Andreas Sohn, Callan, mittlerweile sieben Jahre alt, ist bei seinem Vater. Zurück aus dem Urlaub bietet Andrea einer Kollegin an, ihre Schicht für sie zu übernehmen. Das ist in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch. Alles verläuft problemlos und am Mittwochmorgen um sieben Uhr macht sich Andrea auf den Weg nach Hause. Sie hatte sich eigentlich mit einer Freundin für Mittwochabend zum Abendessen verabredet, aber sie sagt ab, also hat sie den Nachmittag und den Abend wohl für sich. Das Telefongespräch, in dem sie ihrer Freundin absagt, führt sie um 16.15 Uhr. Es ist das letzte Mal, dass jemand aus Andreas Umfeld Kontakt zu ihr hat. Am selben Abend, Mittwoch, dem 25. Juli, sollte Andrea um 23 Uhr ihre Schicht antreten aber sie erscheint nicht. Normalerweise ist Andrea eine äußerst pünktliche und zuverlässige Person, darum machen sich die Kollegen fast sofort Sorgen. Wenn sie zu spät wäre, dann hätte sie zumindest angerufen, um Bescheid zu sagen. Das sagt auch ihre Freundin und Kollegin Marsha Maldonado, deren Schicht sie am Abend zuvor übernommen hat.
1: Als ich gehört habe, dass sie nicht zur Arbeit kam, ohne sich zu melden, machte ich mir sofort Sorgen. Sie würde sowas einfach nicht tun.
0: Schließlich melden sich ihre Kollegen vom Charlie-Norwood-Medical-Center bei einer Freundin von Andrea. Die versucht, Andrea zu erreichen. Zuerst ruft sie an. Vergeblich. Dann geht sie beim Haus vorbei. Nichts. Wegen Andreas Krankengeschichte macht sie sich natürlich doppelt Sorgen. Darum zögert sie auch nicht lange und ruft die Polizei. Wenn die Polizei bei jemandem vorbeischaut, um nach seinem oder ihrem Wohlergehen zu sehen, nennt man das in den USA einen Welfare-Check. Dabei haben die Beamten das Recht, sich Zutritt zu verschaffen, wenn es guten Grund dazu gibt. Es ist Donnerstag, der 26. Juli 2018, als Beamte der Bezirkspolizei von Columbia County Andrea de Galdas Haus betreten. Und sie bemerken sofort, dass etwas nicht stimmt. Die Haustür ist abgeschlossen. Die Fenster und anderen Eingänge ebenfalls. Nirgendwo gibt es Einbruchsspuren. Die Garage ist verschlossen und das Auto ist darin geparkt. Es sieht also nicht danach aus, als wäre Andrea aus dem Haus gegangen. Aber sie ist nirgends zu finden. Stattdessen finden die Polizisten ein Haus, das ganz danach aussieht, als hätte sich hier ein Überfall abgespielt. In der Küche sind Blutspuren an Wand- und Fußboden. Auf dem Flur führt eine Blutspur zum Schlafzimmer. Dort liegen blutverschmierte Kleidungsstücke am Boden und auf dem Bett. In mehreren anderen Zimmern scheint alles über den Haufen geworfen worden zu sein. Andreas Handtasche wurde auf dem Küchenboden ausgeleert. Ganz offensichtlich stehen die Polizisten am Tatort eines Gewaltverbrechens. Die Frage ist nur, was passiert ist? Und wem? Die Nachricht von Andreas Verschwinden verbreitet sich noch am selben Tag in der Nachbarschaft. Aber erst am Folgetag am Freitag, dem 27. Juli, wird offiziell darüber informiert. Die Polizei gibt bekannt, dass Andrea de Gelder vermisst wird und dass davon ausgegangen werden muss, dass sie gegen ihren Willen entführt wurde. Major Steve Morris von der Bezirkspolizei Columbia County erklärt, angesichts der fehlenden Anzeichen für einen Einbruch
2: hätte Andrea ihren Entführer wahrscheinlich gekannt. Aufgrund der Beweislage, die sich gestern und heute herauskristallisiert hat, gehen wir fest davon aus, dass sie das Haus gegen ihren Willen verlassen hat. Der Fall wird von einem umfangreichen Team von Ermittlern bearbeitet. In den vergangenen 24 Stunden wurden bereits zahlreiche Befragungen von Freunden, Angehörigen, Arbeitskollegen und Nachbarn durchgeführt. Darunter sind auch einige Personen von besonderem Interesse. Jim Zeiler, einer von Andreas Nachbarn, erzählt, was ihm die Polizei über den Fall mitgeteilt hat. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es im Haus keine Anzeichen für einen Einbruch. Sie hat jemandem die Tür aufgemacht und der hat sie angegriffen. Ich glaube, es war jemand, der sie persönlich kannte und ihr aus irgendwelchem Grund etwas Böses antun wollte. Am Freitag, dem 27. Juli, laufen
0: die Ermittlungen im Fall Andrea die Gelder an. Die Polizei stellt kistenweise Beweismaterial aus ihrem Haus sicher. Ihr Auto wird zur genaueren Untersuchung abgeschleppt. Die Beamten haben klar gemacht, dass sie davon ausgehen, Andrea hätte ihren Entführer gekannt. Der oder die Verdächtige müsste also aus ihrem Bekanntenkreis stammen. Ein Beamter wird sogar mit der Aussage zitiert, die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei 99%. Also fängt die Polizei an, Andreas Netzwerk von Freunden, Kollegen und Verwandten sowie die Nachbarschaft durchzugehen. Einer der wichtigsten Hinweise ist dabei ihr rosafarbenes iPhone 7, das im Wohnzimmer sichergestellt wurde. Das Handy ist mit einer PIN geschützt, aber schon auf den ersten Blick können die Ermittler sehen, dass mehrere Nachrichten, E-Mails und verpasste Anrufe von besorgten Freunden und Arbeitskollegen eingegangen sind. Noch am selben Tag, als die Polizei Andreas Haus betreten und den Ort des Verbrechens entdeckt hat, wurde ein Gerichtsbeschluss ausgestellt, um auf Aufzeichnungen und Daten des Handys zurückgreifen zu können. Die Ermittler interessiert natürlich insbesondere der Zeitraum der vergangenen Woche, vom 19. bis 26. Juli. Aus dem Antrag für den Beschluss kann man herauslesen, dass die Polizei von mindestens zwei verschiedenen Straftaten ausgeht – darunter Körperverletzung. Welche Informationen das Handy hergibt, bleibt unter Verschluss. Die Polizei gibt aber bekannt, dass Andrea auf mehreren Dating-Plattformen wie Tinder und Bumble aktiv war. Dieser Spur würde nachgegangen, da sich der oder die Verantwortliche unter Umständen unter Andreas Kontakten befinden könnte. Diese Bekanntmachung schlägt sofort ziemlich hohe Wellen. Nur Wochen vorher hat nämlich eine andere alleinerziehende Mutter aus derselben Nachbarschaft mit einer Bumble-Bekanntschaft unangenehme Erfahrungen gemacht. Der Mann, den sie auf der App kennengelernt hatte, hieß Mitchell McCracken und war 37 Jahre alt. Nach ein paar Dates hätte er angefangen, sich bedrohlich zu verhalten, weshalb sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkte. Etwa eine Woche vor Andreas' Verschwinden am 19. Juli wurde McCracken wegen Stalkings verhaftet. Wenig später zieht sein Opfer weg. Dass auch Andrea auf Dating-Plattformen unterwegs war, führt also sofort zu vielen Theorien und Gerüchten, die sich alle um Dating-Apps und Online-Bekanntschaften drehen. Viele Einwohner stellen sofort die Verbindung zum Fall dieser alleinerziehenden Mutter her. Viele gehen davon aus, dass sie das Entführungsopfer sei, nicht Andrea. Die Polizei hat aber nie auch nur angedeutet, dass die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben. Mitchell McCracken wird nicht verdächtigt. Ich erzähle nur davon, weil Online-Dating für viele Leute in der Gegend ganz offensichtlich bereits ein heikles Thema ist. Zusätzlich zu Andreas Handy finden die Ermittler auch DNA-Spuren, die eventuell auf den Täter oder zumindest auf eine Person von Interesse hinweisen könnten. Die DNA wird den Kriminallaboren des Bundesstaates Georgia und des FBI übergeben. Dazu gleich noch mehr. Die Polizei stellt auch Aufnahmen von Überwachungskameras sicher, die sich in der Nähe von Andreas Haus befinden – Anscheinend gibt es mindestens acht solche Kameras, darunter eine, die an der Vordertür eines Nachbarhauses angebracht ist und die ganze Straße überblickt. Andrea de Galdes' Verschwinden versetzt die Nachbarschaft in Unruhe. Ich habe ja schon erwähnt, dass es sich um ein ruhiges, gut bürgerliches Vorstadtgebiet handelt – die meisten der Einwohner sind in den letzten paar Jahren hierher gezogen, weil sie etwas mit dem Militärstützpunkt zu tun haben. Ein kurzes Stück entfernt liegt der große, malerische und treffend benannte Patriots Park. Die meisten Kinder und Jugendlichen gehen zu Fuß zur Schule. Egal, um welche Uhrzeit man die Straßen runtergeht, man begegnet fast immer anderen Leuten. Sie machen einen Spaziergang oder sind unterwegs zum Einkaufen. Einer repariert sein Auto, der Nächste mäht den Rasen. Man geht hier zu Fuß. Bisher jedenfalls.
2: Itigo Felton, einer von Andreas Nachbarn, sagt einem Lokalreporter, »Alle sind irgendwie ein bisschen nervös. Gestern habe ich in der Kirche Leute getroffen, die gar nicht aus der Nachbarschaft kommen, aber die machen sich auch Sorgen. Ich habe eine 14-jährige Tochter – und hier laufen normalerweise jede Menge junger Frauen rum. Hier geht jeder zu Fuß. Aber das, ja, das hat sich jetzt geändert. Am Montag,
0: dem 30. Juli 2018, wird ein offener Brief von Andreas Mutter Donna Morrison abgedruckt.
1: An die Personen, die meine Tochter entführt haben. Dies ist meine Bitte an sie. Bitte bringen Sie sie sicher und gesund zu uns zurück. Sie hat einen kleinen Sohn, der seine Mama braucht. Ihre Familie macht sich große Sorgen um sie. Wir müssen wissen, warum sie unserem Mädchen das angetan haben. Sie hatte aplastische Anämie, eine schwere und potenziell tödliche Krankheit. Sie hat lange um ihr Leben gekämpft, damit sie ihren Sohn großziehen kann. Sie hat alles überstanden. Dann hat sie Biologie studiert, damit sie Blutkrankheiten wie die ihre Erforschen und anderen Menschen das Leben retten kann. Sie ist eine Forscherin und ihre Familie und Freunde lieben sie. Ihr Leben ist so wertvoll. Bitte. Bitte bringen Sie sie zu uns zurück. Haben Sie Erbarmen. Bitte.
0: Der Brief trägt die Unterschrift von Donna, Andreas Stiefvater Weldon, ihrem Bruder Logan und ihrer Schwester Amy. Am Mittwoch, dem 1. August 2018, etwa eine Woche nach ihrem Verschwinden, setzt die Bezirkspolizei von Columbia County eine Pressekonferenz an. Vorne am Pult steht Major Sharif Chokel neben einem guten Dutzend weiterer Beamter. Er erklärt, hinter einem Einkaufszentrum in der Gegend sei eine Leiche gefunden worden. Wahrscheinlich handle es sich dabei um Andrea de Galda. Das Gateway Shopping Center liegt etwa sechs Kilometer entfernt von Andreas Haus. Ein Highway führt direkt daran vorbei, weshalb hier Tag und Nacht eine Menge Verkehr herrscht. Im Inneren befinden sich zahlreiche Geschäfte, darunter ein Walmart-Supermarkt, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Der Leichnam wurde in einem Recycling-Container hinter diesem Walmart entdeckt. Genauer gesagt steht der Container hinter einer Tierhandlung direkt gegenüber. Hier gibt es keine Überwachungskameras. Die gibt es auf der Rückseite des Einkaufszentrums überhaupt nirgends. Also hat die Polizei keinerlei Hinweise darauf, wer die Leiche hierher gebracht hat. Bei der Pressekonferenz erklären die Beamten, es müsse zuerst eine Autopsie durchgeführt werden, um die Identität des Opfers und die Todesursache zu klären. Aber bereits jetzt würden sie davon ausgehen, dass der Fall Andrea die Gelder ab sofort kein Fall mehr sei, sondern eine Morduntersuchung. Der Recycling-Container, in dem sich die Leiche befand, wurde ebenfalls zur gründlichen Untersuchung in ein Kriminallabor überführt. Die Technikerärzte und Ermittler haben jede Menge Beweismaterial, das sie bearbeiten müssen. Sie sind zuversichtlich, dass sie damit den Tathergang rekonstruieren und den Fall lösen können. Auf die Frage eines Reporters, ob er davon ausgehe, den Fall lösen zu können, sagte Major Sharif Chockel, »Wir glauben, die Frage
2: ist nicht ob, sondern wann.« Danach richtet er seine Worte direkt an den Täter. »Wir fordern die verantwortliche Person auf sich zu stellen, bevor wir ihr auf die Spur kommen.«
0: Am Donnerstag, dem 2. August, wird offiziell bestätigt, dass es sich beim Opfer um Andrea die Gelder handelt. Scharif Chokel erklärt, sie sei mittels Fingerabdrücken identifiziert worden. Vernon Collins, der zuständige Gerichtsmediziner, sagt, die Todesursache sei Strangulation. Damit bestätigt er die Theorie der Ermittler, aber gleichzeitig wirft das Fragen auf. Wo kommt dann das viele Blut her, das am Tatort gefunden wurde? Collins sagt, Aufgrund des Verwesungsstadiums könnte Andrea bereits seit sieben Tagen im Container gelegen haben. Möglicherweise also schon kurz nach ihrem Verschwinden am 25. Juli. Überprüfen lässt sich das nicht, da es wie erwähnt keine Überwachungskameras auf der Hinterseite des Einkaufszentrums gibt. Die Nachricht von Andreas Tod ist ein unglaublicher Schock für alle, die ihr nahe gestanden haben. Und der Gedanke, dass sie bis zu einer Woche lang in einem Müllcontainer gelegen hat, ist unerträglich. Marsha Maldonado, die Arbeitskollegin und Freundin, deren Schicht Andrea so kurz vor ihrem Tod übernommen hat,
1: sagt »Das geht mir nicht aus dem Kopf, dass sie einfach wie Abfall weggeworfen wurde. Das ist unvorstellbar. Ich will sie einfach in den Arm nehmen und ihr sagen, dass alles wieder gut wird.«
0: Kurze Zeit nachdem bekanntgegeben wurde, dass Andrea ermordet worden ist, werden Schilder in der Nachbarschaft aufgestellt. Gerechtigkeit für Andrea steht darauf. Andreas Vorgarten ist voll davon. Am 3. August 2018 halten Andreas Freunde eine Mahnwache im Garten ab. Auch Andreas Familie nimmt daran teil. Reporter dürfen der Mahnwache beiwohnen, solange sie Abstand halten und die Teilnehmer nicht belästigen. Eine Freundin liest ein Gedicht vor, eine andere leitet die Gruppe im Gebet. Sie bitten um Heilung und Gottes Hilfe bei der Ermittlung, damit es Gerechtigkeit gebe für dieses Leben, das viel zu früh ausgelöscht wurde. Sie erwähnt auch kurz die Nachbarn, deren Gefühl der Sicherheit wie eine Seifenblase auf einen Schlag geplatzt ist. Wahrscheinlich für immer. Zum Schluss lassen die Teilnehmer zwei Luftballons steigen einer rot, der andere rosa. Sie schauen zu, wie sie gegen den Abendhimmel davongetragen werden. Dann zünden alle Anwesenden eine Kerze an. Die Mahnwache bringt viele Angehörige, Freunde, Kollegen und Nachbarn zusammen, deren Leben Andrea auf die eine oder andere Weise berührt hat. Etwa eine Woche später spricht Amy DiGamo im Lokalradio WRDW News 12 über ihre kleine Schwester.
1: Ihr Leben darf nicht vergebens gewesen sein. Sie darf nicht nur ein Mordfall bleiben, das ist zu furchtbar. Sie hat uns viel bedeutet. Es bleiben Leute zurück, die Antworten brauchen, damit sie Frieden finden können. Wir können unseren Alltag so nicht bewältigen. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir werden sie begraben und wir können an ihr Grab, um zu trauern. Aber in unserem Herzen werden wir keinen Frieden finden.
0: Andrea Pauline de Gelder wird am Samstag, dem 18. August 2018, begraben. Ihre letzte Ruhestätte liegt in ihrer Heimatstadt Salisbury in Missouri. Sie wurde nur 39 Jahre alt. Währenddessen sind die Beamten der Bezirkspolizei Columbia County noch immer zuversichtlich, dass sie den Fall bald gelöst haben werden. Das FBI und die Staatspolizei von Georgia haben ihre Unterstützung zugesichert. So könne es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Täter gefasst ist. Es gibt DNA-Spuren vom Tatort, die bereits im Kriminallabor der Staatspolizei untersucht wurden. Die Ermittler sind optimistisch, dass es nur ein paar Wochen dauern wird, bis die ersten Resultate vorliegen. Aber es gibt auch ein paar Stimmen, die sich von der allgemeinen Zuversicht nicht anstecken lassen. Austin Rhodes, ein Radiojournalist aus Augusta, schreibt einen Artikel darüber, wie ineffizient die Kriminallabore der Staatspolizei arbeiten. Unter der Überschrift »Weihnachten könnte noch vor den Laborbefunden kommen« schreibt er von den Budgetengpässen und Personalproblemen der Laboreinrichtungen im Staat Georgia. Für die Bezirkspolizei Columbia County allein stünden die Labors im August 2018 bereits mit 14 Fällen im Rückstand. Fälle, die bis zum April desselben Jahres zurückgehen. Der Nachbarbezirk Richmond County hat sogar 40 Fälle in den Labors liegen. Einige seit fünf Monaten. Andreas Todesursache wurde bei der Autopsie festgestellt. Aber bis die detaillierten Testresultate endlich vorliegen, wird es vermutlich noch Monate dauern. Die Einschätzung des oben genannten Journalisten, dass es wohl eher Weihnachten wird, bevor die Tests abgeschlossen sind, dürfte zutreffen. Aber trotzdem bleibt man bei der Polizei optimistisch, dass die Wahrheit bald aufgedeckt wird. Am 21. August 2018 wird ein Haus in Andreas' Nachbarschaft durchsucht. Lokaljournalisten filmen bis spät in die Nacht, während Beamte sporadisch Beweismaterial in Kisten oder Beuteln abtransportieren. Das Haus grenzt direkt an Andreas' Zuhause an. Es gehört einem 55-jährigen Mann namens Christopher Gibson, Gibson wird als Person von Interesse bezeichnet. Er hat bereits ein langes Vorstrafenregister. Das letzte Mal wurde er im Mai 2018 festgenommen, weil er zum wiederholten Male beim Clown erwischt wurde. Der genaue Ort der Festnahme ist unklar. Entweder war es in einem Ein-Dollar-Laden der Kette Dollar General oder in einem Walmart. Der Donner General liegt nur ein kurzes Stück die Straße runter von Gibsons und Andreas Wohnort. Der nächste Walmart hingegen ist der, hinter dem Andreas Leiche gefunden wurde. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Christopher Gibson wird 2018 wegen diverser anderer Vergehen, die nichts mit dem Mord an Andrea die Gelder zu tun haben, angeklagt. Im Mai 2019 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Ob und wenn ja, inwieweit er in den Fall Andrea de Gelder verwickelt ist, ist nach wie vor unklar. Es gibt keinen konkreten Verdacht, aber er bleibt eine Person von Interesse. Andrea de Gelder war eine 39-jährige Mutter, Tochter, Schwester, Kollegin, Freundin und Nachbarin, die von allen geliebt und geschätzt wurde, die sie kannten. In jeder Episode dieser Ungelöst-Podcast-Reihe versuche ich, mich als Person so weit wie möglich herauszuhalten. Schließlich geht es in dieser Geschichte nicht um mich. Weder dieser Schmerz noch diese Trauer oder diese Qual sind meine eigenen und manchmal wird bei diesen Geschichten leicht vergessen, dass wir es mit echten Schicksalen zu tun haben. Das ist alles wirklich jemandem zugestoßen. Jemandem wurde das Leben genommen. Wir können uns die Story anhören, die Stopptaste drücken und uns wieder etwas anderem zuwenden. Aber Andreas Angehörige werden jeden Tag schmerzlich daran erinnert, was passiert ist. Die Wunden sitzen tief, und sie gehen nicht weg. Das dürfen wir uns schon mal vor Augen führen. Und da schließe ich mich selbst mit ein. Klar, wir können sagen, das ist alles weit, weit weg. Wir haben nichts damit zu tun, aber machen wir uns nichts vor. In unserer eigenen Nachbarschaft gibt es bestimmt genauso tragische Schicksale.« Zugegeben, ich will hier nicht leugnen, dass es Spaß macht, den Spuren nachzugehen, über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu forschen und sich die Stimmen von Zeugen und Experten anzuhören, mhm. sonst würdest du dir das nicht anhören und ich würde mir nicht die Mühe machen, alles zusammenzutragen. Aber vielleicht finden wir einen Augenblick, um an all die Menschen zu denken, die davon betroffen sind. Der Mordfall von Andrea Pauline de Gelder ist immer noch ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits lieb gewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.